0: The Dark One, ou de Trash?
1: <risos> mãe, mãe, pai, tamo indo pra guerra.
2: Ah, sim, ouvites! Começa agora mais um podcast trash. Aqui é o Bruno Guter, né, ao meu lado, e o de menino da The Darkman Productions, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso.
3: Que é o manso, você acha que você tem um colega de escola que é endemoniado, se o vizinho lá, o filho do vizinho é encapetado, você não viu nada, porra. Né, Douglas? Mostra aí.
4: Oh, oh. <risos> Atenção, caríssimos! Caso os senhores queiram fazer um turismo básico nos albergues lá da Bratislávia,
3: cuidado!
4: <risos> não esqueça os saquinhos de Cosme Damião ou do Cosme do Damien! As criancinhas da Bratislávia são sinistras, não é, Manel?
5: É verdade, Douglas, mas o que realmente importa é que esses filmes trash têm deformado a minha mente frágil, não
0: é, Demetrius? Se você fosse um bichinho, Manel, eu ia amar, abraçar, apertar, passar no mundo de carne com muito amor, atirar fogo com su ácido sulfúrico para melhor você tomar um banho até que você morresse de amor, não é, Almeida?
1: Caralho, bicho! <risos>
6: oh, oh, tio Nessinho! Tio Nacinho, O bullying involuntário,
1: ele existe! Não existe? ele existe, deveria ser permitido e deveria valer pontos na escola pra todos crescerem felizes.
2: Pois é, meus caros amigos mongóis e Ai. ouvintes. É o
4: dia das crianças, é o dia das
5: crianças. Mas não é simplesmente o dia das crianças, é o dia das crianças do mal. É... Ai.
2: Finalmente está no ar mais um Trash Metal. E dessa vez nós vamos botar pra porrada... Até a morte na Black Pit Arena, as crianças do mal que fazem parte do mundo do cinema. E nós já voltamos, ouvinte. Já voltamos. Sem rainha!
6: conforme, com fome,
2: quero reiterar. teta. Mãe! 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 Mãe, eu quero fazer cocô! Ai, não vamos, filhinho! Não! Eu quero fazer cocô só se for na casa do Pedrinho. Hã? Eu quero fazer cocô na casa do Pedrinho, porra. No banheiro do Pedrinho tem Blade Toque de Horror. Com apenas um toque, ele elimina os bons odores deixando um cheirinho de enxofre no ar. Toque de Horror é Dark One. Ah!
1: E lá vão as regras. Serão cinco participantes todos já conhecidos de nossos ouvintes. Cada um com sua criança do mal... O árbitro irá fazer as perguntas e dará o viradito final, supremo e absoluto. Cada participante defende um leque de acordo com o que foi pedido em cada fase. E a pontuação da maldade demonstrada é contabilizada em cada rodada. E as fases vão se sucedendo, até que tenhamos um vencedor pela contagem de pontos. E apresento vocês nosso árbitro, o anjo negro! Demetrius, agora é com você!
0: É <risos> Como é que a gente vai contar esses pontos? O ganhador da rodada ganha 5 pontos. O okay, segundo okay, lugar okay. vai pra 4. É assim, sucessivamente, até a criança menos terrível ganhar um pontinho só. Beleza?
2: Ou seja, a criança mais motherfucker ganha 5 pontos e a criança mais light ganha apenas um ponto. É isso?
0: É isso aí. Beleza, é? entendi. Então, muito fácil, né? Vamos apresentar as crianças, as crianças do mal. Douglas.
4: Pois eis que chega aquele que é integrante da pare dos Gunes! Aquele glutão e mentiroso que vive no mundo maravilhoso! Aquele que controla o golem deformado do mal à base de chocolate! Fiquem com o gordo dos Gunes! Gurenuff! Formis Gurenuff! A pior coisa que eu já fiz é.
3: Eu trouxe um vômito de mentira de casa e. Eu entrei no cinema e escondi o vômito no casaco, subi para o balcão e, e aí eu comecei, eu comecei a fazer barulhos desse jeito, e aí então, então eu joguei o vômito lá de cima, em todo mundo lá de baixo, e aí, então, então foi horrível, todo mundo começou. Yeah yeah yeah! yeah.
2: <risos> Eu pensei que estava falando do Leitão, cara.
0: <risos> não não. não. <risos> <risos> o pino, né, oh, oh. Enfim, vamos lá para o nosso segundo concorrente, Almight.
6: Bom, não há nada mais demoníaco do que o caos involuntário. E esse moleque, <risos> ele tem apenas cinco anos. Ele, ele teve um seriado da década de 1870. ...do século XVI a.C. Ele teve um desenho animado... ...mas eu vou... ...eu vou utilizar a versão... ...do filme de 1993... ...produzido pelo nosso querido... ...John Hughes... ...Dennis... ...O Pimentinha.
2: Oi!
5: Você jogou uma aspirina... ...na garganta do Sr. Hughes? Oh, ah, eu não queria que ele... ...mordesse meu dedo... ...com aquela dentadura... ...ele tem dentes afiados! George
3: disse que Dennis jogou uma aspirina na garganta com um estilingue. Que estilingue, Dennis? Você tem um estilingue? Acho que não. Me dá ele aqui. Dennis, o Sr. Wilson está
5: furioso com você. Ah, pensei que ele estava doente. Só queria ajudar.
3: Vá para o seu quarto e pense bem no que você fez. Quanto tempo? Até se envergonhar.
5: Eu já estou
4: envergonhado. Ah. Ah. Desculpa, senhor Wilson,
5: foi mal
0: <risos> Nosso querido Manso Tem uma outra criancinha Um pouquinho diferente, não é, Manso?
3: É, tem criança Nasceu em 6 de junho Às <risos> 6 da manhã ela, ela havia sido aguardada por muito tempo É só o Damien.
5: É o um encapetado, né? É, esse, é um, esse é um
3: diabinho,
0: pô. O próximo concorrente é Treme. Aí. É,
5: eu estou vendo que meus adversários estão um pouco motivados e estou vendo que vai ser uma batalha simples porque eu trago aqui. Para este ringue de batalha, aquele que fez o bully do colégio comer um guisado de papai e mamãe. Ele incitou o nazismo em território americano e ele fez o Ben Affleck se apaixonar pela mão dele. Eu estou falando do primeiro e único Eric Cartman, o senhor do mal dos desenhos animados.
1: I'm going home. Well, screw you guys, I'm going home. Screw you guys, I'm going home. Screw you guys, home. Carmen, I'm the leader of the reenactment, fife, and drum squad, and I say you play the flute. Oh, well, you know what I say? Screw you guys, I'm going home. You é. Oh meu Deus!
0: <risos> Eu só tô
6: é esperto pra ganhar! Mas... Ah, vai
4: tomar é... meu próprio
0: É muito bom! Para terminar, nosso querido Gunther! Ah, horror!
2: Eu trago aqui uma personagem, ela era uma mera coadjuvante do Kickers! Agora ela tem seu próprio título, ela é a Hit Girl! <risos>
1: Oh,
2: e. vamos matar esse Cartman, porque se é desenho, eu sou melhor, cara, eu sou melhor.
0: Vamos para a fase 1 um da nossa batalha. A situação apresentada é... Essa criança normal que vocês escolheram faria uma situação comum, como, por exemplo, um holocausto zumbi, com a palavra manso.
3: Pô, cara... <risos> Situação comum, né? Pra ele deve ser comum pro Neymar. Né? O Demi... <risos> que, que ele ia olhar pros zumbis, né? Tudo aí tem a força do acaso, da entropia, os zumbis não seguiam. <risos> pô, chega assim. Servos do mal. uma <risos> Isso aí é dar direção, né? Assim, vai, lá. vai lá. Limpa a área, sai do oceano, assim, e pô, destrua um pra eu só sentar no trono. Pronto. O que mais ele faria? Ele tá lá, assim, serem endeusado pros zumbis.
0: Bom, Simples. Douglas, o que o oh. Gordo dos Goonies faria nesta oh. situação comum?
4: O Gordo dos goons, ele é integrante primordial da party. Se fosse a party de RPG, os Gunes, o, o Gordo seria tudo. Ele é quem resolve tudo. Ele é quem quebra as coisas e as coisas vão sendo encontradas. Ele é que acha a porta secreta. Ele é quem fareja sorvete e acha cadáver. Ele é o cara que resolve na área dos runes. Mas, é, em caso de holocausto zumbi, ele precisaria é, simplesmente pegar o seu chocolate e chamar o seu golem deformado do mal. E o Slot, sua força sobre-humana, garantida por meio de queda do berço, que a mamãe Fratelli tacou ele do berço. Aí ele ganhou força sobre-humana e deformação e paixão incontrolável por chocolate. Então ele pegou o chocolate para destruir, defenestrar e exterminar qualquer raça de zumbi. Se ele pegasse o biscoito e o caramelo, o, o nosso querido Splot seria invencível! <risos>
0: <risos> Muito complexo. Manel, o que nosso queridíssimo gordo, mas dessa vez dos desenhos animados, Cartman faria na situação comum,
5: Cara, eu não preciso
0: devagar sobre o que o meu
5: personagem faria como os meus... <risos> É, participantes aqui, meus adversários estão fazendo, por um motivo muito simples Eric Cartman como bom é, morador de South Park, ele enfrentou uma crise de conjuntivite digo, ataque zumbi <risos> aconteceu no episódio número 7 da temporada 1 que South Park foi é, invadido por zumbis é, e o nosso queridíssimo Eric Cartman, junto com seus amiguinhos Ken, Stan Kyle e, e Kenny foram lá e simplesmente derrotaram os zumbis usando molho de churrasco. E fez tudo isso vestido de Adolf Hitler, enquanto conclamava <risos> a extrema direita norte-americana a lutar contra os zumbis, cara <risos> se você quer saber realmente como uma criança do mal tem que lidar com uma invasão zumbi basta que você assista os passos do nosso querido Eric Cartman e veja o episódio que o Cartman muito fodamente derrota os zumbis nesse episódio inclusive o chefe vestido de,
0: de Sim, Michael Jackson de... também que é muito foda, cara o
4: chefe, por acaso, cientologista cadáver,
5: né? ele mesmo tá
0: <risos> O que a nossa garotinha da lista faria no holocausto zumbi.
2: Ah, seria muito simples. Pra começar, ela é dar um tiro no joelho do gordo pros zumbis ficarem comendo gordo. Aí depois é dar um tiro no joelho do outro gordo, que é o Cartman, pra os demais zumbis comerem ele também. E aí sim, ela pegar um sniper do, do Big Daddy e ficar dando tiro na cabeça de todos os zumbis. E por fim, ela ia subir na sua moto, afinal de contas ela tem 11 anos, mas tem a sua Harley Davidson, e ia conseguir atravessar todos os Estados Unidos e chegar no quartel general lá do Kikass pra poder Terminar de combater todos os zumbis.
5: O ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte. Alguma das criancinhas de vocês derrotou a invasão zumbi vestida de Adolf Hitler?
0: <risos> depois do jogo. Vamos lá.
2: Zumbis canadenses até
0: o, o, o Alec Baldwin destruir. O <risos> Canadá não é um país mesmo. mais com seu poderoso velocípede, o que Denis o Pimentinha faria <risos> Fala com a Zumbi? Cara, o Danny é muito
6: simples. Primeiro, o, o poderoso veículo do Denis é o triciclo do mal. Ele não do precisa mal. de gasolina, não precisa de combustível. Ou seja, ele não ia ter problema pra se locomover de um lugar pro outro. Ele tem uma, uma caminhonetezinha atrás do triciclo, onde ele poderia carregar suas armas, carregar Esse suprimentos, suprimentos <risos> e munição. Principalmente o quilos e quilos de aspirina, que ele usaria na sua arma mortal, que é o estilingue que ele carrega no bolso. Junto com ele, andaria o Lacaio Vesco, que é aquele molequinho que Dedura os outros no pique-esconde Onde ele poderia informar da posição Dos zumbis, e ele nunca poderia Ser pego de surpresa, e pra Completar, ele ainda tem a casa na Árvore, que é a fortaleza, onde ele poderia Matar os zumbis à distância No lugar seguro, que ele poderia Também descansar, dormir e Acumular os suprimentos nessa invasão De zumbis do mal, do mal cara.
5: <risos> cara, eu vou fazer Uma pergunta básica, o Denis, o Pimentinha ele segurou os zumbis na porta de entrada usando uma, uma serra elétrica e cortando os zumbis com a serra elétrica? Ele não Bom. precisa de serra elétrica, ele ensopa
6: a, a, o, o piso do banheiro e faz a pessoa cair de saco no chão.
0: <risos> é, vamos lá.
5: Okay. Não, só pra então, deixar claro que o Cartman fez isso, tá?
0: Vamos lá. Então, pra resumir, a fase 1 é... Manso com liderança planetária. <risos> <risos> Douglas tem um slot-ataque.
2: Slot, <risos> <risos> Slot, que é chocolate
0: <risos> A base é chocolate O <risos> tem o Hitler vestido com o um molho inglês
5: Atacando o zumbi
0: é... E a
5: motosserra, que é sempre útil no momento de uma, de uma invasão zumbi Não devemos esquecer nunca da motosserra
0: O Bruno usava as demais criancinhas Como iscas E finalmente temos ao mais Com locomoção suprema Lá cai esconderijo viu? Acima do nível do mar <risos> <risos> Bom Infelizmente o, o pior com certeza É o gordo dos goonies Que o Slot Attack ah, está, está fadado assim, Apesar da sua força sobre-humana O poder do número vai acabar com ele.
4: Não, mas ele tem a bicicleta também. Claro que ele não é muito ágil, mas ele pode tentar. Ele sai de bicicleta. Mesmo que ele vai cair de um também. Mas ele pode tentar,
2: cara. Cara, não esquece que o gordo sempre é sacrificado nas pares, cara. Numa invasão um zumbi.
0: Ah, não vale. O, o All tem bons argumentos. Porém, todos esses argumentos são vencidos de alguma forma no local zumbi A sem, sem gasolina a cara, o, o olheiro o esconderijo o secreto, todos eles em local zumbi não serve de nada porque o local zumbi você vai morrer então infelizmente o nosso querido Denis vai, vai ganhar o, a penúltima colocação
5: a controvérsia, não concordo protesto <risos> Cara, o Dennis o Pimentinha vai fazer o, o porra do zumbi escorregar, cair no chão, o Zumira vai quebrar nada, porque ele é um zumbi, ele vai se levantar e comer o Dennis o Pimentinha, cara. <risos>
0: Temos a Hit Girl com sua lógica muito foda, é muito foda mesmo e tal, ela sabe se virar, mas porém, contudo, perto dos dois primeiros colocados, não tem, não tem comparação, ela fica em terceiro lugar. Canalha! Aí tem o um cara, tem quase um empate. Porque temos tem um gordo vestido de Hitler <risos> Serra Elétrica
5: atacando zumbis com molho inglês. Nunca, deve, nunca devemos esquecer o fato de que Eric Cartman sempre toma a dianteira. É. Não são os zumbis que atacam o Eric Cartman. Eric Cartman é que ataca os zumbis. Ele foi lá e decapitou com a Serra Elétrica o zumbi pai que estava gerando todo o problema, cara. Auxiliado é. pelo, pela hotline do molho.
3: É, isso é, esse é muito estiloso.
0: É, o. o, o... Cartman certamente Ganharia este, esta fase 1 se no Holocausto Zumbi ele não tornasse todo o Holocausto Zumbi seu, seus asséculas. Infelizmente, Damien leva essa pro o não, 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 o gordo, o gordo foi no, no
4: frigorífico e ficou abraçado com o cadáver atrás do sorvete. Ele já tinha conhecimento de zumbi há mais tempo que todo mundo, desde é, a década de 80.
5: Essa não foi uma competição muito justa, né? Porque enquanto todos os outros personagens estão querendo. Impedir o, <risos> o... o ataque do zumbi, o tênis está querendo promover o ataque do zumbi. Ele
3: é só promove na festa. assim Ele tem a lista mega da festa dos
0: zumbis, né? Diga ouvinte dona de casa, olhe fixamente para este
2: ícone do mal. Toda vez que a senhora for espancar seu filho, você ouvirá minha voz. td1p.com
0: pcom
2: Seu filho merece.
0: td1p.com
2: td
0: pcom Podcast que não sai de sua cabeça. A infância é uma fase de descobertas, né? Inclusive, da sexualidade. Descreva o comportamento mente. da sua criança no seu primeiro beijo e, obviamente, na sua primeira rejeição. Manso.
3: eu acho que a criança tomar uma bitoquinha e tal, e... Isso é normal, agora a rejeição, porra... <risos> aí, do nada, as forças do acaso... E assim, um caminhão ia dar uma ré assim, ia estar com o freio de mão meio solto, né? Um caminhão levando lâminas de vidro, blindex, que ia escorregar, ia descer para cá. A garotinha insólita. Isso de três câmeras de diferentes diferentes.
5: É, você Caso não quis me beijar, de... beijar, é? Tô só, pega ela. É o round, é o round. É beijo, eu beijo,
1: beijo. Agora
5: você perdeu a sua chance. Real é Hound, marca o dedo na safada. <risos>
0: Vamos lá, Douglas.
5: Bom, primeiro
0: é... primeiro Ai, eu... beijo e primeira rejeição do gordo dos goones. Vamos lá.
4: Bom, a vida sexual do gordo, dos goones, é um negócio...
5: Presta que... atenção com o que você vai falar, cara. <risos> Fica bem ligado sobre essa sua análise da vida sexual do gordo. <risos> que eu vou estar muito atento ao que você vai dizer. Vai tomar seu Mariel. Vai chupar
4: sanguíno. <risos> o, o, o nosso querido Chunk, o gordo, ele tem um headquarter, que é o headquarter dos Goonies, que é a casa do Sin Ashen, que era o líder dos Goonies. O Sin Ashen ia perder a casa dele porque os malditos vilões do mal iam hipotecar a casa na praia, lá em, na Aruama, lá do, dos Estados Unidos. Eis que o pai do Sin Ashen foi demitido Tá, tá com problema de grana, a mãe quebrou o braço, a empregada não fala português, só fala espanhol, e todas as crianças malditas se reúnem, todos os gunes se reúnem naquela sala, e naquela sala há uma mesa, e naquela mesa há uma estátua, essa foi a primeira <risos> encontro <De risos> com...
0: <mesmo. risos>
4: com a estátua de Davi, a estátua grega, onde o gordo... Destrói a estátua E arranca o piro fora do, do, da estátua Eles tentam consertar Mas não dá muito certo E esse foi o momento mágico da estátua na, na, na segunda parte do filme, os Gones depois de descobrirem o mapa do tesouro, percebem que tem um restaurante assombrado, controlado pela família Fratelli, lá no, na, na colina da, da de Araruama dos Estados Unidos. Munidos desse mapa e munidos dos triciclos dos Gones, eles chegam lá e eis que o gordo, com suas habilidades impressionantes de farejar comida, ele fareja sorvete dentro do frigorífico. Qual não é a surpresa dele quando ele abre o frigorífico? Quando há um cadáver assassinado com um tiro na testa pelos nossos queridos irmãos fratelhos. Esse cadáver que pisca por um problema, infelizmente, de continuidade e erro de edição. O cadáver cai em cima do gordo e tasca-lhe um beijo frio, sinistro, pálido e cinzento. Este foi o primeiro beijo do gordo. O segundo beijo do gordo, que o gordo é o gordo beijoqueiro nesse... O segundo beijo do gordo foi com o Slot. Quando o gordo preso nas porões ao lado do Slot, ele solta o Slot por meio de sua força sobre-humana querendo chocolate e agradecido ele abraça e beija o gordo, né? Esse foi o segundo beijo do gordo. O terceiro beijo do gordo é quando a mamãe do gordo leva uma pizza de tudão pro gordo e eles, abraçando, abraçados carinhosamente, eles trocam comida, celebram a comida e celebram beijos afetuosos e, e singelos, né? Infelizmente, o gordo não teve descoberta sexual com o sexo feminino nesse filme. Só com a mãe dele, o que deixa algo muito terrível. Mas, vamos... Narman! É uma história É uma história possível é haverá, haverá, haverá sequel? Não saberemos, mas é algo terrível a rejeição? A rejeição? Ele não foi rejeitado pelo cadáver, porque quando ele tenta fugir do restaurante, ele tenta pedir carona na estrada, e um carro que se aproxima, ele avisa, ele cagueta, oh, os fratelhos são assassinos, mas infelizmente eram os fratelhos que estavam no carro, e no porta-malas do carro, onde o Gordo é sequestrado, lá está de novo o cadáver atrás dele. Ele não recebe rejeição. O slot ama ele vai morar no porão do Gordo no final do filme. O slot ama o gordo. E o gordo ama o slot. E todo mundo se ama naquela família gorda. Porque a mãe também mora com o slot e com o gordo naquela família. O gordo não conhece rejeição. O gordo come. E eu é vejo. isso que eu quero dizer.
5: <risos> Manoel. Bom, vou começar descrevendo o primeiro beijo de Eric Cartman. É, Eric Cartman é, estava numa situação onde South Park estava criando uma nova bandeira para a cidade de South Park, não é? E essa nova bandeira tinha um pequeno problema. Ela era uma bandeira assim, meio parecida <risos> com a bandeira do sul dos Estados Unidos. Consequentemente, a Ku Klux Klan estava apoiando a nova bandeira do estado de South Park, que era um pouquinho racista. Só um pouquinho racista. <risos> E, nesse momento, o policial Barbary vai lá e corta a, a situação e diz que quem vai decidir se a nova bandeira do South Park será aquela ou não será no debate infantil das criancinhas de South Park, cujo qual os dois principais debatedores eram... A, a Talvez da moradinha do Stan... A Wendy... E o nosso querido amigo Eric Cartman... O que acontece... Aquela situação de ter que definir a bandeira... Começou a gerar um grande estresse entre os dois... E a Wendy ela começa a admirar o Cartman... E o Cartman, aquele menino sensual... Bonito, inteligente oh. Ele começa a gerar Uma tensão sexual Começa a se criar uma tensão sexual Entre a Wendy e o Eric Cartman Então ele claramente seduz Ele enquanto gordo com vida sexual ativa Ao contrário que outras pessoas possam imaginar Que os gordos eles têm vida sexual Sim, tá bom.
3: <risos> O gordo Ei, É
1: Mas é cara
5: ele começa a seduzir o Andy... E aí a Baby fala... Sabe o que está acontecendo Andy? Entre você e o Eric Cartman... Está acontecendo um momento de tensão sexual... Enquanto você não beijar ele... Enquanto você não liberar essa tensão sexual... Que você está sentindo pelo Eric Cartman... Você vai continuar assim para sempre... apaixonada pelo Eric Cartman... Só que ela sabe que o Eric Cartman é um cara mau... Eric Cartman é um cara badass... Então as mulheres, elas não gostam de ter essa ideia de ficar com o cara B10 para sempre, né? Porque ela sabe que vai ter uma vida complicada se ela ficar com B10 da foca. como é o nosso querido Eric Cartman. Então, quando começa o debate, ela vai andando sensualmente para Eric Cartman e dá aquele primeiro beijo no Eric Cartman. E o Stan fala, what the fuck? e o Cartman pega o Andy na frente de todo mundo do colégio, que é uma parada muito foda, então Eric Cartman provou que nós gordos sabemos sensualizar então, pegador <risos> Agora, com relação à rejeição, né? Temos aquela outra parte, né? Todo mundo sabe que o Eric Cartman não reage muito bem quando ele. Quando as coisas não acontecem do jeito que ele flui, né? Então ele simplesmente vai fazer algo tipo. But, mom, I want Wendy. I want to kiss Wendy. E ele vai perturbar todos, as pessoas do seriado, possíveis e imagináveis, até que ele consiga desfazer a rejeição. Ele consegue reverter. Toda e qualquer rejeição que possa
0: acontecer.
5: Usando a sua incrível habilidade única de ser um pentelho motherfucker,
0: cara. pentelho
2: Gunther, vamos. Bom, o primeiro beijo da Hitkill é com o próprio Dave, né? Mais conhecido como Kickass. Na verdade, ele já é quase adulto, né? Afinal de contas, ele tem lá seus 16, 17 anos. Enquanto ela tem apenas 11. Mas tudo bem. Esse primeiro beijo é até uma coisa bem romântica, que é... Ela tava devagando ah, ele é mais velho, é... Eu, eu preciso de alguém da minha idade, né? Então ela, com, com a sua sainha de colegial e sua jaqueta de couro, ela procura pela cidade uma criança, né? Aí pega, sobe na sua moto, vai vagando lá de madrugada naquela chuva, aí acha um menino de madrugada perdido, coisa que só os quadrinhos podem fazer por você. Ela pega o um menino, olha pra ele e fala, você, você vai ser meu par romântico agora, porque o que, que é isso é muito velho pra mim. Só que o menino, ele... Não sabe o que faz, porque, afinal de contas, ele quer pirulitos, né? Ele está indo lá na banquinha do Ormans comprar doces de madrugada, né? Aí. O que, que ela vai fazer? Ela simplesmente arrasta o menino pelos pés, né? Ele vai batendo com a cabeça na sarjeta, vai lambendo o churume. É obrigado a beijá-la com uma arma na cabeça, né? Porque, afinal de contas, se ele não a beijar, ela vai simplesmente explodir a cabeça dele no, no chão, né, cara? E, após isso, <risos> ela ganha o um beijo <risos> e vai embora. <risos> e o menino fica lá, literalmente, chupando pirulito.
0: Horror. <risos> a região não há porque ela leva um beijo sobre a merceada, então é isso,
2: né? Exatamente. É, não existe rejeição, afinal de contas, ela é a ah. Pit Girl, cara. A rejeição se chama 9mm na cabeça.
0: <risos> Excelente. E, finalmente, é o mate, Dennis Mentira.
6: Bom, o Dennis, ele... Sempre foi uma pessoa meio voada. Então, assim, é... Até ele reparar que aquela menininha tava dando mole pra ele, demorou pra caralho. Ele achava que ela tava querendo, sei lá, brincar de boneca. E você sabe como é que é criança, né?
5: Eu discordo Mas... do participante. Eu acho que quem voava muito era o senhor Wilson.
6: Eu também, né? Mas aí era literalmente. Mas, bem, a... o primeiro beijo dele é um pouco obscuro. Por quê? Porque ele... Ele, ele não se lembra Ele não reparou quando ele deu o primeiro beijo Porque ele era meio voado E a rejeição, ele também não reparou Quando a mulher deu um pé na bunda dele Porque o Denis é burro,
2: cara Eu não diria que ele é meio voado cara. Eu diria que ele é meio viado ah, não diga isso. Calunha. Cara, Calunha. se o
5: Eric Cartman pudesse ajudar o Denis o Pimentinha, o que ele faria? Ele agenciaria a prostituta de beijos que tinha em Salvar, que ele apresentou pra todos os coleguinhas dele do colégio, inclusive o Butters, que resolve depois fazer uma firma de venda de beijos e se torna o cafetão da cidade por influência do Eric Cartman, que isso bem claro. Mas, na verdade,
6: a, a grande descoberta da vida amorosa e sexual do Denis foi quando foi a primeira vez que ele fez sexo. Por quê? Porque quando ele era criança, ele achava que no domingo, quando os pais deles é, tiravam as roupas e começavam a fazer barulhos estranhos, eles estavam brigando. Mas, na verdade, <risos> quando, quando ele teve a primeira experiência sexual, aí ele foi entender que os pais dele, na verdade, não brigavam, que eles estavam fazendo amor. E aí, nesse momento, ele também entendeu aquela música do Zé Ramalho, do Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, Faz o Homem
0: Gemer Sem Sentido. Mas, como nós estamos falando de sexo assim de beijo, então é. vamos lá mas tá difícil. Difícil saber quem é o pior. Acho que o pior o pior sem dúvida, acho que é o Denis, coitado. O Denis não, não, não percebe nada, né? Aparentemente, <risos> beijo, rejeição pra ele, tá só querendo caçar pipa, então pra ele...
6: Pipa, não sei, né? Quem tá ignorância é uma bênção, cara.
5: É...
0: Bênção, é, se não. o quesito
5: fosse sexo Ele estaria melhor né Porque ele poderia é. alegar que ele vive fodendo com o senhor Wilson
0: Então ganharia mais pontos Nosso querido bolão O, o, o gordo <risos>
4: A controvérsia.
0: Beijo de cadáver é muito foda Mas o fato dele não ter rejeição é, Perde muitos pontos cara. Então ele vai ficar em penúltimo Nessa aqui
4: ah, é. Chamar o Gilote pra te agredir
0: <risos> <risos> Em terceiro temos o Demian E pô, beijo normal Ele vai gostar não, não pode Ele tem que reagir de alguma forma A entropia-ataque dele Quando é rejeitado, é bom Veja bem <risos> Mas como não há reação ao beijo O primeiro beijo, ele fica em terceiro
5: Eu diria que o Demi está preocupado com coisas mais importantes Como, por exemplo, dominação mundial né? É,
0: mas ele está tá novinho né? só tá, só... Ele
5: está mais preocupado com a carreira Do que com o romance né? é, Ele
0: está ele mais, tá mais no, no como Sucesso é que se diz?
3: profissional <risos> tá novinho, depois ele vai ficar que nem advogado do Isso diabo, vai ficar exatamente. assim, pegar geral. Isso aí. Primeiro nosso... beijo ainda.
0: Primeiro beijo, primeiro beijo ainda, né? Em segundo, infelizmente, fica. O nosso querido Eric Cartman. Eric Cartman é bom. Pô, oh, como assim? É bom, ele pega a mulher do, 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 do amiguinho dele. Mas a rejeição dele é só birra. Rejeição birra não vai. É terrível, cara. É muito terrível. Poxa,
5: cara, eu discordo. Eu acho que esse é o mais importante da rejeição, é você saber não lidar com ela, cara. Então,
0: vamos... Isso tipo de gordo. Mas a, a Hit Girl já avançadinha pra sua idade. Pega o um garoto de 16 anos e depois... Rejeição não existe apenas por causa da 9 mm na cabeça, então, ponto pra Bright Girl a ganhou nada. esse round. A
1: controverse, sempre.
2: Sentado na calçada, afiando
1: seu facão. eu vi um bonequinho, a dona menininha, Massacre com emoção!
2: Chup-lá, Quase
0: três. A criança é descoberta por um olheiro Como um fenômeno de popularidade E vai para o terceiro círculo do inferno Conhecido como Programa de Auditório da TV Aberta Uhou. Qual o talento que ela vai mostrar Durante esse show Vocês podem até escolher o show, tá? O apresentador Vamos lá, show? começando com o Manso
3: <risos> Cara, acho que vai pra uma TV evangélica Cara <risos> E vai ter lá um descarrego né? total, assim, ao vivo. Aí, estamos aqui com o moleque encapetado. Vamos livrar ele. Desse... ele... Ah, o moleque vai olhar pra todo mundo. Vai baixar o tempo. O que dizer mais? Vai fechar o tempo e... Ele pode até descarregar, mas vai descer os demônios na sala e vai... E ataque de entropia, né? Na TV evangélica. Bonito. É <risos> simples assim. Amém. Aí ele ah. vai tomar todos os programas, assim, dali em diante e vai evangelizar você sabe como, né? Caramba, vai ser... cara porra Ele ganhou meu voto se eu
4: votasse, cara, porque... Tem <risos> que programação evangélica. Cara.
0: <risos> vamos lá.
3: É,
5: Eu é, é o falso pastor, né, cara? É o anticristo, né, cara? É ele mesmo. E nome! né Apesar
4: de que há controvérsias porque tipo, o Damon dá da pedido quando chega perto de igreja, né? De terreno é consagrado, mas desse pra lá. Ah,
2: mas,
5: cara, igreja evangélica não é terreno consagrado. Pode. Ai,
2: cara, lá Highlander pode brigar tranquilamente, cara.
5: <risos> <risos> ok.
0: Então, vamos, Douglas. Vamos ver o que o Gordo gunes faz no programa de variedade. <risos>
4: O gordo Gunes vai chegar no... Essa é a sua vida. Porque como vocês bem lembram, o Gordo ficou pra trás, porque ele é o Gordo. Aí, a família Fratelli pegou o Gordo. Aí a mamãe Fratelli, dedinho, vai pro liquidificador, vai virar purê. Ele, não, eu conto tudo. Aí eles falam tudinho, 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 tudinho ah, então na, na terceira série eu colhei na prova de história na quarta série eu roubei a peruca do meu, meu tio eu colhei na cara do, pra fazer o, o Moisés na escola, na quinta série eu empurrei a, a minha irmã escada e eu botei a culpa no cachorro, aí ele fica desesperado, né? Mas aí você vê que ele é um fenômeno, ele inclusive se ele tivesse posto no Youtube o que ele conclamou a pior maldade da vida dele Seria muito foda se, inclusive, houvesse aquelas formas de, de mostrar essa sua vida, né? Aquelas cenas dramatizadas, né? Por aqueles atores fantásticos, né? Merecedores de todos os festivais de gramada e atuação, né? E aí vai ter a dramatização da pior coisa que ele já fez na vida. Que ele fala assim, eu, eu, eu peguei um vômito de mentira lá em casa, eu levei pro cinema. Aí eu escondi o vômito no casaco, subindo subi no balcão. Aí eu comecei a fazer barulho. Blah! <risos> Ué! Ué! aí eu joguei o vômito lá de cima e todo mundo lá embaixo... Começou a vomitar e é passar uma foi horrível. Aí todo mundo começou a vomitar os outros e eu nunca mais com... eu nunca me senti tão mal em toda a minha vida. Aí todo mundo, caramba, aí <risos> tinha que ter a dramatização do vômito, né? <risos> Mas aí, você pode pegar, cara, porque ele antecipou o vômito do gordo, antecipou em um ano a vomitação daquele histórico filme contado por outro gordo, claro, como não? O Verne, Conta Comigo, do, o Jerry Coney, lá, do George Baratas, né?
5: Sim, lembra?
4: A história do, do campeonato de tortas, né? Que acaba com a vomitação suprema. Ou ainda, horroroso, o 2 2. Sim. De... <risos> Onde tem a cena de vomitação da montanha-russa da crazy dance, mais grotesca, quase três minutos, cena de vômito. E, e quem é o mestre? Quem é o mentor Quem foi o primordial? Quem foi o primeiro? Foi o gordo, o gordo que deu a ideia. Ele pulou strings, o gordo dos Gunes, pulou strings, ele que deu a ideia. Fantástico, para se vomitar as pessoas. Inclusive, por causa disso, um dos irmãos Fratelli chegou e falou assim, porra, eu tô começando a gostar dele. Ah, mas a mamãe fratélia é do mal. Ela, não, eu vou fazer depurê. Ele joga na, na, na masmorra. Mas, o primogênito do vômito no cinema tosco de comédia é
5: do gordo. Viva os Gunes.
0: Vamos lá, então. Ok. Manel.
5: Cara, se o assunto é programa de auditório trash, ninguém nunca, jamais ganhará de Eric Cartman. Por um motivo muito simples. Eric Cartman estava em South Park olhando o dia, querendo ficar rico e famoso, como ele sempre quer. Ele sempre está procurando novas formas. E ele descobriu que a Pérez Hilton estava sempre nos programas de auditório. Mas por que ela estava sempre nesses programas de auditório, aparecendo na televisão a 3x4? Por quê? E simplesmente porque ela era uma puta estúpida mimada. Então Eric Cartman resolve se transformar numa puta estúpida mimada e participar de todos os programas de auditório da televisão <risos> como uma puta estúpida mimada... <risos> Ele vai aos programas de auditório e conclama o ódio das participantes assistindo aqueles programas tipo Márcia Peltier, que a pessoa vai lá pra ser sodomizada pela plateia. Então Eric Cartman foi a diversos programas desse, vestido de puta estúpida mimada, para simplesmente conquistar fama e, e dinheiro nos programas de auditório e ele era simplesmente conclamado para todos os programas de auditório porque era muito foda todo mundo adorava ver o espetáculo de Eric Cartman como puta estúpida mimada, o que culminou no maior desafio de todos os tempos que foi o senhor escravo contra Pérez Hilton para descobrir quem era a puta estúpida mimada mais escrota do mundo da televisão <risos> que foi uma parada muito foda, recomendo que vocês vejam o episódio, procurem aí por <risos> puta estúpida mimada do South Park, que vocês verão que Eric Cartman, como líder, lord e senhor dos programas de auditório, ninguém nunca jamais irá
2: derrotá-lo, cara. Ele é muito foda.
0: É, Bruno.
2: Cara, a Girl ela iria para o American's Guns não sei se vocês conhecem, que é um reality show, onde você ganha uma arma para você melhorá-la. Né? Você pega aquela arma e a transforma em algo legal. O que ela faria? Ela pegaria uma escopeta, acoplaria um lançador de granadas, só que qual é o detalhe? O lançador de granadas dela teriam granadas em formas de cabeças de unicórnio. Para ela, então, poder atirar em alvos que pareceriam com traficantes de drogas. E nisso tudo no palco do de um reality show, né? Assim com, sei lá, com Pedro Bial apresentando no fundo. Muito bem, Ritiguel, agora vamos jogar a cabeça do traficante Dadinho pro alto. Ela joga a cabeça do Dadinho, ela mira e explode a cabeça do Dadinho com uma cabeça de unicórnio. O que seria mais interessante que isso? Acho que bonito. Mas o melhor, ela também ficaria de cabeça para baixo, montando a sua arma. E também faria aquele instante de, de subir naquela a escada gigante e pular numa tina d'água. Enquanto ela se atira na tina d'água, ela vai acertando os alvos com, com as suas pistolas 9mm, cara. E é claro que uma banana de dinamite acesa na boca. Essa é a Girl, cara.
4: Ela ia lá pra aquele, é, aquele programa Show Me Your Talent, lá dos indianos, cara. Os indianos do mal.
2: Não, os indianos não teriam a menor chance, cara.
4: Caprono, tu já viu, cara. Já vi
2: negócio. o carro, já vi o carro. Caralho. Mas, o carro cara, a Girl explodi-los com cabeça de unicórnio, cara, isso é muito foda. Cara, a Hit Girl,
4: cara, Bruno, a Hit Girl passa uma motoca na cabeça dela.
2: Não, cara, ela é uma, ela é uma menina de 11 anos com uma saída de colegial, roupa de couro, cabelo roxo e disparando escopetas, cara. Porra, tem coisa mais legal que isso?
4: Cara, ela, ela não é um indiano faquil, um maluco, tá adado, cara.
2: Não, ela mata indianos faquinhos, cara, é muito mais legal. <risos>
5: Cara, enquanto isso, era Eric Cartman fica falando Eu sou uma puta vadia de estúpida, eu faço o que eu quero Eu sou uma puta vadia estúpida Eu faço tudo que eu quero, ninguém pode me impedir de fazer nada Porque eu faço tudo que eu quero
0: oh,
6: Bom, o Dennis ele seria chamado No Raul Gil Pra, <risos> <risos> pra volta do polegar Porque ele vão um refazer... <risos> o <Do> Polegar <risos> E é se eu resgatar esses ídolos mirins?
2: <risos> Ele ia fazer dupla com a
5: Maísa, né? Ou com o Jordilha, né, cara. <risos> a
2: Maísa vai fazer dupla com o Daniel. Sabe?
5: <risos> <risos> Só que,
6: infelizmente. É. O essa empreitada ela não ia dar muito certo ah. e o Denis iria infelizmente sucumbir às drogas e começar a roubar pra conseguir drogas e, e, e na falta de drogas ele ia sei lá, chupar pilha ou alguma coisa que <risos> que que
5: <tivesse. risos> eu aqui. e no final da carreira ele ia participar da fazenda e pedir perdão pela carreira dele
2: eu jurei que você ia falar queria chupar picas, cara.
6: Mano, ah.
2: que elegante, Bruno. Porra, cara.
6: Ai, é.
4: Que é o programinha do dia das crianças. Ei, é. Cara, esse é um pod né,
6: cara?
0: <risos> Vamos lá, então.
4: A gente tem o, o, o deles, o pimentinho, de chupador de pilha, o matador de dia no faquinha, vai
3: lá, se Fode aí. <risos>
0: Mas isso tá realmente muito bom, né? Essa fase 3 <risos> excelente. Vamos lá. Não é que é a pior, é a menos melhor, cara. Eu acho que, infelizmente, é a Hit Girl, cara. Coitada da Hit Girl, cara. Esse programa de, de armas e tal é tudo já meio que esperado e tal, né? O máximo com as cabeça que tá ficando de ser maneiro, mas, infelizmente, com perto dos outros, a Hitgale, é, os outros programas eu já mudaria de canal, certamente, cara. Em segundo, ficaria a puta estúpida a mimada, né, cara?
5: Ah, e... que isso, cara. A puta estúpida, a mimada é muito foda, cara. Você só fala isso porque você não viu o episódio, porque você viu o episódio, você vai mudar de opinião. Eu vi eu não vi o episódio, <risos> O que, que você achou do Sr. Slave colocando a Pergilton dentro do ânus dele? É e eliminando a Pergilton da existência, cara. É muito foda. <risos>
0: Infelizmente, mas infelizmente, não é... se o programa fosse Senhor Slam, ele ganhava, ganhava assim, essa fase. Mas essa fase, infelizmente, tem a guilt trip do nosso querido gordo dos guns, né? A guilt trip é muito dramatizada, né? A dramatização seria interessante de ver na tela, assim, drama... aquele negócio de dramatização, né?
4: Agora eu sou Moisés, ele roubando, mostrando, Ele abrindo a gaveta
0: do Exatamente, é agora Aí, bom, eu vou ter culpa do, bom, do cachorro morreu <risos> a minha mãe
5: da escada é mas ele não faz o que ele quer o Eric Arthur é. faz tudo que quer cara
0: Esse seria um programa evangélico que eu viria cara <risos> muito foda o programa evangélico do do Damien cara seria <risos> legal ligar a TV é
3: sem animado
0: é animado Mas perto do nosso querido deles mentindo sucumbindo às pilhas cara não tem como <risos> Mentinha, mostrando seu um, competidor tá, um de valor, cara. Toma cara, Acho
5: que machuca essa pilha?
3: Pode, 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 pode. pode, pode, pode... Trash é a coisa mais maravilhosa desse um... mundo.
2: Eu esqueço, Eu esqueço a boneca. Eu esqueço minha bola. Pode, pode, óvulo,
3: ouvo, ouvo, ouvo. pode, pode, pode. É...
4: Uh, e a mamãe
6: quer sempre o pior pra gente Pode, pode, pode,
4: pode, 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 pode,
3: pode
0: Fase 4, senhoras Dia das crianças é dia de presente A sua criança ganha de presente tipo um boneco ruivo de macacão jeans de nome Chuck. Qual é a sua brincadeira favorita com esse gelo mimo? Vamos lá, é, mando primeira, O David
3: ganhou um brinquedo desse, é ser que nem o Calvin Haroldo, do mal, né? Ia fazer brincadeiras do mal juntos, assim. Acho que o Chuck se... se tornaria o tenente do inferno, lá, do... dos demônios. Dominar tudo, sendo o Chuck o executor, né? Junto com a horda de demônios.
0: Vamos lá, Douglas.
4: Ah, o Chuck eu gostaria de pegar. Não, na verdade, não o Chuck do primeiro filme, mas o Chuck onde ele tá com aquela carinha slot. Porque aí você teria a versão fiel do Chuck, versão carinha deformada, em tamanho 3x8, que é o tamanho do slot, e botaria a peruca ruiva da peça do Moisés na cabeça do slot pra ficar igualzinho o Chuck. E você teria a versão menor, o ídolo do mal, porque o slot na verdade é um golem, cujo componente material. De voodoo são chocolates que você joga e ele vai funcionando à medida. E ele é um zumbi que funciona à base de chocolate, né? Você teria a brincadeirinha muito sadia luta tarde de colocar o, o, o ídolo e a versão original, que é o slot. Na verdade, o Chuck seria só um símbolo, porque o verdadeiro brinquedinho do gordo é o slot. <risos> Uh... Talvez ele desse o, o, o brinquedo, o Chuck, pro Data. Que, é, que o Data é aquele japonesinho que tinha feito, que era o motoristazinho do Indiana Jones. Ele daria o Chuck pro Data que ele gosta de brinquedinho pra fingir que é James Bond, né?
0: <risos> Manel.
5: Cara, eu diria que se o Eric Cartman eventualmente recebesse o Chuck como presente de Natal, ele brincaria por alguns momentos com o Chuck, mas ele rapidamente ficaria entediado. E eu explico por quê. Existe um episódio do South Park chamado Imagination Land que é o mundo da imaginação de South Park, onde as criaturas do mal querem invadir o mundo do bem. É um episódio sobre terrorismo, é uma coisa linda esse episódio. Neste episódio, em, algum, em dado momento do episódio, as criaturinhas do mal, imaginadas pelo nosso querido Eric Cartman, conseguem capturar é, a Moranguinho. E aí elas começam a conjecturar o que vão fazer com a Moranguinho. Aí eles Eu pegam... Mesmo. O <risos> que nós vamos fazer com a Amaranguinho? Ah. Já sei, já sei! Isso são as criaturinhas de Natal, boladas pela mente do Eric Cartman, imaginando o que elas fariam com o amoranguinho, tá? Vamos arrancar o olho dela! Ah, mas arrancar o olho dela é muito simples! E depois... Já sei, vamos fazer xixi na cavidade ocular dela! E... Não, mas peraí, peraí, seria muito mais legal se a gente, além de conseguir... Uma pessoa para mijar na cavidade ocular dela... Que essa pessoa tivesse AIDS... Assim ela mijaria... Na cavidade ocular da moranguinha... E passaria AIDS para ela... É, só que aqui na Floresta Encantada... Não tem ninguém com AIDS... Ah, e agora? Ah, já sei, vamos passear pela Floresta Encantada e vamos procurar alguém com AIDS pra mijar na cavidade do moranguinho. Aí saem as criaturinhas da floresta. Eee, vamos matar né? <risos> moranguinho. E tudo isso saiu da cabeça do Eric Cartman. Por que, que eu pergunto, que... por que eu narrei isso tudo? Porque no momento em que isso acontece, duas criaturas ficcionais malévolas estão observando isso. Entre elas estão Jason e Chuck. O Chuck que você acabou de falar. Então... <risos> As criaturas malvadas do Natal do Cartman são muito mais malévolas que o Chuck. Porque o Chuck e o Jason viram um pra cara do outro e falam Caralho, quem é a mente deturpada e malévola que imaginaria uma coisa dessa? E quem fala isso é o Jason e o Chuck para as criaturas do Natal Evil para o nosso querido criaturinhas que foram criadas da mente de quem? De quem? De quem? Eric Cartman, cara. Então, se ele realmente quer brincar com um brinquedo malvado, ele não vai dar atenção ao mero Chuck. Chucky. Ele vai usar as suas Christmas Critters, cara. E aceitando Satan! Não, ele,
4: vai, ele vai usar o Pro. Ele Probe. Desde o primeiro episódio ele gosta do Ano Pro.
5: Cara, mas uma característica dessas criaturas extremamente demoníacas, né, é que elas têm, por exemplo, eu vou pegar o Merlin Mason, por exemplo. Eles são meio andrógenos, né? Qual tá a da sodomia básica? Sodomia tá lá, né, faz parte do, do cardápio do diabo, né? Tá lá sobre <risos> uma pergunta. Qual seria
2: a
0: classificação, cara, desse episódio das é
3: <risos>
2: crianças? Acho que Clean não pode ser na iTunes, né,
5: cara? É, é. Bom, então um... é isso, cara. Chuck seria um brinquedo relegado ao canto, porque Eric Cartman sempre preferia brincar com as Christmas Critters que ele mesmo
2: bolou e eu é sei Satan, cara.
0: Vamos lá. Bruno. <risos>
2: cara, a Hit Girl ia olhar pro e ia começar a brincar com ele até perceber que ele tem vida. Quando ela percebe que ele tem vida, ela resolve brincar de Barbie com ele. Mas detalhe, ela vai ser a Barbie. Vai passar a brincar de médico com o Chuck todo dia, né, cara? É cara? O negócio tá bom, cara. Tô vem cá, Chuck, vem cá. Eu vou ser sua Barbie. Vem cá, vem cá. Vai ser assim, cara. Oh, mais. <risos> Meu Deus, cara.
5: Realmente, vocês queriam crianças do mal? Aí estão elas, cara.
0: <risos> Vai lá, Chucky. lá, oh, oh, mais, Que nosso querido... Inocente... <risos> Denis, o Pimentinho... nessa situação.
6: O Denis ia pegar... Esse bonequinho novo... E falar... Ah, que legal. Vamos... Vamos... Vamos passear, bonequinho. Vamos. Aí ele ia pegar... O triciclo dele... Esse carrinho... Que é acoplado... No triciclo... E tem umas... Umas duas, três latinhas... Amarradas... Num barbantinho... Que quando ele tá andando... Essas latinhas ficam batendo no chão... Pra fazer barulho... Aí ele ia colocar... O Chuck nesse carrinho... Fala, ah, vamos passear. Só que aí, enquanto o Dennis tá lá pedalando feliz e contente, o Chuck tira uma faca do cu dele para tentar matar o Denis. Só que ele escorrega e acaba caindo e fica enganchado nas nos fios com as duas latinhas e fica ralando a cara no chão. E o Dennis lá pedalando, não tá vendo nada. Até que, é, em certo momento, o Dennis passa em cima de uma poça de gasolina que tá no meio da rua no momento oportuno e ensopa o Chuck com essa nessa é, poça de gasolina, e o Chuck lá gritando de dor, e o, e o Dennis nem aí, tá pedalando, tá ouvindo as latinhas batendo, aí até que de repente, uma das rodas da, do carrinho, ela se solta e começa a raspar no asfalto, esse atrito começa a lançar faísca, e como o Chuck tá ensopado de gasolina, essas faíscas botam fogo no Chuck, ele começa a pegar fogo, quando o Dennis chega no local onde eles iriam brincar, ele só vê uma bola de plástico
5: derretida e fala: Cadê o Chuck? <risos> Aí nesse momento o Chuck saiu correndo pra dentro da casa do Sr. Wilson e tá com fogo na casa do coitado do Sr. Wilson. Que ficou pobre porque não tinha seu. <risos>
2: claro que o
4: Sr. Wilson se fudeu, todo mundo sabe disso. <risos> Cara,
0: o Denis o Pimenti é agente do caos, né? Exatamente, é. é.
6: Completamente, cara. É o bullying involuntário.
0: Bom, vamos lá. O pior de todos, eu tenho que dizer, que é o transformar o Chuck no mini-slot, né, cara? Canalha! Não pode! Mini-slot, pelo amor de Deus, né, cara? Chuck não vai se sujeitar a isso, cara.
4: Canalhas!
0: O Bruno, o Bruno falou que ia transformar num no brinquedo sexual ia, da Hit Girl, mas o Check o Check não, não, também não ia se sujeitar a esse tratamento. Cara, mas é a Hit Girl, cara,
2: tem que levar esse conta, porra, não é qualquer um. Mas
0: tudo
5: bem. É, o problema Vamos é que lá. a gente ganhou depois é ter que se é. lidar com a noiva do Chuck, né? Que ia é ficar com ciúme dessa coisa toda. Né?
6: <risos> Fora que ia nascer o um Antiquillo deles, o Cleio
4: <risos>
0: escolhido. Bom, e aí temos, em terceiro lugar, nosso querido Almight, incinerando por pura inocência o Chuck. É interessante. Mas aí volta de novo as duas criaturas do mal de verdade, né? Que a gente tem nesse daqui. <risos> É, cara, é difícil, cara Eu gosto da ideia da, Do estilo ou do, do nosso querido manso Ia ser legal Isso é interessante <risos> de ver E tal
4: e a maneira que o Haroldo, ele, ele se transforma em ser vivo de verdade, né? Só na imaginação do Calvin, né? <risos> o Chuck é né? do mal
2: mesmo.
0: É, mas o, claramente o Chuck colaria na parede diante de Eric Katman, né, cara?
2: <risos> é, só que o Cartman não brincou com o Chuck né? Mas tudo bem.
0: É, ele não, não brincou, cara, mas ele, não, ele, ele até olhou ia olhar ele fazendo as coisas do mal assim, ele ficar interessado, mas ele ia ficar entediado com, com certeza, cara, o fato dele ficar entediado com a criatura mas brincando mais maléfico que já existiu é, é, é fato, cara é, realmente, o, o, o a Cartman não tem, não tem porquê ter medo do Chuck é aquilo
5: que eu nunca falei, cara, o Eric Cartman está sempre no ataque ele nunca está na defensiva, cara
2: que o presunto do mal pode trash. Ele é tão sinistro, mas tão sinistro, que tome. o menino Pimal Wizard, só consegue identificá-lo apenas com o sentido do tato. Vá, tome, Vá, tome, Identifica o presunto! Tá querendo me enganar, hein? De jeito... Opa! Esse é do mal. Presuntos do mal. Aquele que vem com a marca do defunto no ouvido. Isso <Closei> a mão. <risos> ah, o presunto. Presuntos do mal. presunto do Pinball Wizard. Wizard. <risos>
0: Final, fase 5
1: Demetrios, gostaria de chamar a atenção a todos Que temos um empate técnico agora O Manso lidera com 16 pontos E o Manel com 15 Então, esta pergunta é tudo ou nada
0: Então <risos> vamos fazer para tornar A rodada mais divertida se não é a pergunta mais foda, ela vale o dobro.
1: Oh meu Deus! Ó <risos> do <risos> peão,
2: ó do peão! Ah, ah, isso tá estava tava cansado ah, desde o início.
0: Isso aí. Pra
2: variar todo o trash beta, tem uma, uma regra diferente dessa porra.
3: Eu gosto É
4: mais oh, emocionante que o jogo da vida. Isso aí. <risos> é o jogo da vida do mal.
2: Ou seja, só pra galera entender. Então, o primeiro colocado leva 10, o segundo leva 8 e por aí vai? Isso aí. Beleza, então.
0: Fim da infância. A criança já está no segundo grau, ou melhor, ensino médio hoje em dia, né? É um adolescente e o seu domínio já está é estabelecido. Todo mundo conhece o poder que invoca essa, essas, essas crianças. Mas sempre tem aqueles que tentam inutilmente desestabilizar o poder delas. Patricinhas, valentões, intelectualoides, Todos tentam de alguma forma ou de outra humilhar a sua agora criança adolescente para vontade própria. Nesse, nessa situação, me diga qual o ato supremo que sua ex-criança fará para determinar que resistir é inútil. Manso.
3: cara o moleque adolescente, aborrecente dele na escola, né? Cara, as atividades. Eles... Primeiro,
0: primeiro, descreva ele, né? adolescente.
3: é da escola. é a escola de rico, né? Afinal, ele trabalha, barco contigo, as indústrias, torne. Aí ele faz aquelas atividades físicas, tira aquele sangue, exame de sangue da tipo sanguíneo jacal, assim. Aí <risos> <risos> é, ele se destaca cara, politicamente no, lá no, nessa escola de rico. Cara, e se assim o máximo que pode ter além de, do bullying né, é de ter algumas seitas extremas com adagas na mão querendo botar a adaga nas costas dele, né, a adaga santa é, isso aí tem um, uma penalidade a mais Cara, de alto supremo, Ultimate, eu imagino que ele vai, vai chegar lá, os grupos satânicos, que o protegem o tempo inteiro, e vai juntar lá no final do ano, tipo o Guerra Estranha, imagina assim, né, <risos> tipo, se atenção a todo mundo, baile final do ano, agora sentem, sentem, -se agora serão dominados, submetam-se a mim ou morram, <risos> ajoelhem-se, aí entram os as secas de todo lado. <risos> todo, toda bebida vira sangue, assim. <risos> que bonito, poeta. Seria um belo ato final, né?
0: Beleza. A gente
3: começaria a ver é, caras de demônios. Tipo, dementadores é. ou qualquer outra coisa na Asgur, né? né? é uma mecha desse tipo. <risos> uma festa de final de ano de escola. Acho que é um, uma, é bom. Uma, um fechamento bom, né? Pra iniciar é a idade adulta, né?
0: Beleza. Vamos lá, Douglas. que nosso agora gordão <risos> faz?
3: Bom, Chunky
4: e Slot, adolescência. Infelizmente, seis meses depois do fim do filme, Slot faleceu com tumor cerebral, porque ele era deformado, ele caiu da, da, da mesa. Quando o e sobreviveu até lá, mas ele faleceu, infelizmente. Nem todo o dinheiro é somado por todos os guns, porque os guns ficaram milionários, com o tesouro do pirata Caolho, lá do navio. O, o Data virou nerd da, da Bolsa de Valores e Hacker do Mal. O Bocão virou professor supremo de espanhol. E, e, e o outro, o, o Sim Ashing foi foi se meter a virar ator em produções milionárias na Nova Zelândia. O gordo, <risos> desgostoso com a vida, com a morte de seu pobre e saudoso slot, ele só passa a ter um prazer na vida, comer, comer pra caralho. Ele pega toda a sua fortuna, porque ele não faz mais escola, ele não precisa, porque ele é milionário, ele é rico, ele é megalovax, rico pra caralho. Ele se muda para a Inglaterra, vira um filósofo e passa a querer descobrir o sentido da vida. Ele sempre gostou de chocolate, ele muda o nome para Creosote e passa a frequentar os melhores restaurantes ingleses. Ele é o maior cliente do restaurante e já tem o seu próprio balde de vômito particular em todo o restaurante que ele vai. O John Cleese, ele já sabe, já sabe, quando chega o Creosote, tem que ter o balde pronto, tem que ter o cardápio impermeabilizado contra vômito, assim como a faxineira tem que estar a postos. O Creosote, né, claro, ele vai comer tudo, porque tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. E, cara, é, é, depois de comer um abacaxi inteirinho né, e desgostoso pra, pela vida, o Creosote, ele é tentado pela última vez pelo chocolate. O que, que acontece? John Cleese, no papel satânico do mal, dá a refeição final pro creosote gordo Gunes. Ele dá um pedacinho, um mísero pedacinho de chocolate. E assim como no banquete lá do filmaço do Marco Ferreri, né, de, de 73 lá o, o banquete, o, todo mundo resolve comer até morrer o Creosote, ele vomita pra caralho. Lembrando da sua infância, onde ele foi astro, mega astro dos reality shows bizarros, ele explode e sai tripa sai comida, sai gosma sai vômito, sai um pedacinho de chocolate e esse é o fim do creosote, esse é o fim do gordo <risos> ok
5: excelente
0: <risos> pela adolescência é, Manel
5: Bom, é, como a questão aqui trata de inimigos, né? Existe um pequeno probleminha nesse, nesse caso, né? O Eric Cartman, ele nunca conseguiu passar da quarta série. Ele ficou sete anos na terceira série e agora está indo para oito anos na quarta série, né? Então é um pouco complicado você chegar no, no nível superior quando você leva... 15 anos pra pular duas séries, né? Mas o Eric Cartman resolve esse problema com algumas viagens no tempo que ele faz. É tema recorrente no South Park, o tema da viagem no tempo, né? Mas uma das que ele faz é que ele está muito entediado, esperando por três semanas o lançamento do novo console do Nintendo Wii. Então ele resolve se criogenizar durante três semanas... Para viajar para o futuro criogenicamente, né? E lá no futuro ele comprar o Nintendo Wii dele antes de todo mundo, que ele estará no futuro, né? Muito bem, ele processa o plano dele, acontece um pequeno equívoco e ele cai 2.500 anos no futuro, onde ninguém mais joga videogames. E aí começa todo o desenrolar do episódio. O grande problema é o seguinte, no South Park, no universo South Park, Eric Cartman nunca perde, ele sempre ganha, ele sempre ganha. Ele não tem inimigos possíveis Então só existe um único inimigo Capaz de derrotar o Eckhartman. Ele mesmo Então nesse episódio ele volta no tempo Para falar com o seu eu Criança da quarta série Como um cara é, super descolado Magro, bonitão rico, hiper famoso, e aí ele chega do futuro para o presente. O Eric Cartman do futuro explica para o Eric Cartman do passado que tudo que ele precisa fazer é para se tornar aquele homem, né? E aí Eric Cartman comete a maior maldade que ele poderia cometer. Porque Eric Cartman não tem inimigos, apenas um único inimigo. E esse inimigo é ele mesmo. Ele vai e usando da sua incrível falta de noção total, ele vira para esse cara e fala... Tá, tu tá de sacanagem, né? Tu acha que eu vou acreditar numa historinha dessa, meu irmão? Eu vou continuar a ser a pessoa que eu sou. E aí ele vai andando, e aí na calçada aparece Eric Cartman, todo gordo, escroto, bizarro, falando, puta que pariu, eu mesmo me derrotei. E essa é a maior maldade que um vilão pode cometer, cara. <risos> derrotar a si mesmo, cara. <risos> é o paradoxo do mal. <risos> <risos> cara, ninguém pode derrotar Eric Cartman, só ele mesmo, cara. Bruno,
2: Girl. Cara, Girl. O que, que ela faz? Ela já tá com seus 16 anos, 17 anos, né? Então ela tá terminando o high school, né, que eles chamam nos Estados Unidos, pra entrar na faculdade. E qual é o plano dela? Ela já deixou de ser rich girl, afinal de contas, agora ela é a rich woman e não usa mais sainha de colegial, ela já acha isso tudo muito <risos> blazer, né? Afinal de contas, a época de putaria acabou. Agora, ela é uma pessoa mais moderna, né? Ela é uma pessoa mais...
4: Menos piriguete. Exatamente,
2: ela não é mais piriguete, <risos> né? Agora, ela, ela tem garbo e elegância, né? Passou dessa fase. É, passou dessa fase. Bom, aí ela fica um pouco revoltada com aquela falta de perspectiva das cheerleaders lá, né? Dos jogadores de futebol. Porque todos eles se drogam bastante, né? E ela sempre lutou contra as drogas, contra os traficantes, contra os bandidos em geral, né? Aí o que, que ela faz? Ela espera um evento onde o colégio dela tá jogando a final do Campeonato Estadual de Futebol Americano. E o, o time inimigo tem vários traficantes conhecidos, né? Traficantes mirins, assim como o próprio time dela, né? Porque, afinal de contas, as, as pessoas influentes nos Estados Unidos são as jogadoras de futebol e as cheerleaders, né? Aí o que, que ela faz? Ela quer acabar com o crime no colégio para poder... Dormir bem e para poder ir para a faculdade no dia seguinte, né? O que, que ela faz? Ela, no estilo Bane, coloca no campo de futebol uma bomba com cabeça de unicórnio, explode a porra toda, pega o, o, o microfone e fala para todo mundo: se se drogar, eu volto aqui e mato geral. Joga no chão e vai embora, estilo Kurt em final de show, entendeu? E vai embora. <risos> Esse seria o ato final dela,
3: cara.
0: Lindo, lindo.
6: Ó <risos> Bom, o Denis, depois que ele saiu do polegar, oh. começou a, a usar mídia. Ele, ele a pilha por aí, né? É, ele, ele, infelizmente, ele continuou nessa vida e, e começou a usar drogas mais pesadas. Foi pra cocaína. <risos> foi para heroína, achei que era, achei que era pra Começou.
5: <risos> começou. Começou a andar com umas mais companhias assim, tipo Macauli Calkin
6: <risos> É, exatamente. Usar heroína, usar crack. Aí no o ápice foi no final do colégio quando ele começou a entrar no mundo do sertanejo universitário. Aí foi o fim do mundo. <risos> Aí, e cara, assim, o pô, coitado deles, o cara ficou esclerosado, bicho, ele, ele já era voado, ele ficou mais voado ainda, ele não tinha muita noção do que ele fazia, e, e, aos, e, quando, e quando ele tinha 17 anos, ele, ele cometeu um pequeno genocídio na escola dele, mas foi sem querer, por quê? Tinha uma festinha na piscina... Onde tava, né? O, o Dennis por, né? Por usar crack, heroína e pilha, ele nunca foi uma pessoa muito robusta. Ele era, sei foi uma pessoa magrinha, né? Porque as substâncias acabam é, queimando a gordura toda. Então ele era pele e osso, coitado. Magrinho, mirradinho. E, e e e os e a preboisada, marombada, que anabolizada lá todo. Galera patolinha ficava tirando onda com ele Pô, Denis Magrelo, não sei o que Mas como ele já estava com o cérebro derretido Ele não entendia a zoação mas um dia, um belo dia, no na festinha, na piscina, tava toda a playboyzada e as patricinhas lá na beira da piscina, exibindo os corpos é, bronzeados e malhados. E, 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 e tá tocando uma música eletrônica. Então começa a tocar o, o Gangnam Style. O e, gangna e, o <risos> e, e, e o Dennis começa a dançar alucinadamente. É, e o Dennis começa a dançar como se não houvesse amanhã. E, cara, ele começa... A simplesmente esbarrar e todos os playboys, as patricinhas que estavam na beira da piscina, e todos essas essa galera, eles escorregam, bate a cabeça na borda da piscina, na cadeia da piscina e morrem.
5: Opa, não canam! Um <risos> E depois ele vai ter que explicar o um incidente No super pop da Luciana Gimenez É, mas o pior é que ele foi no super pop
6: Tentar explicar, só que ele não lembra de nada Cara, então Então ficou por isso mesmo Ele foi internado no manicômio judicial E pronto, cara acabou. Tá lá até hoje,
5: né? Tá lá até hoje,
6: coitado Ele tá, ele tá junto com o, o Johnny do Meu nome não é Johnny Aí e manda ele enfiar cara... coca-cola no cu, devolver o casco Enfim
4: Oh, o tipo, programa lá da Super Pop tinha, além dele, outras pessoas mega esclarecidas e, e com oratória 10, né, tipo Serguei, Carla
6: Pérez, <risos> lá, né? o Serguei <risos> entrevistado pelo Roger <risos> Skylab. <risos> Só que depois, o, 15 anos depois que o Denis saiu do manicômio, ele virou ator pornô. Só que ele teve uma overdose e morreu. <risos> Porque ele, ele misturou Viagra com cocaína e ele morreu, ele não aguentou. <risos> triste,
5: triste fim de Denis, o cara.
6: Sim, cara, triste, coitado. Era um rapazinho bom, ele, ele era um garoto bom No final das contas Quem Mas poderia... a HitGill
2: foi lá vingar todos os traficantes Que venderam pilhas para o Dennis
5: <risos> <risos> Dennis o pilhadinho <risos> Esse, esse é apelido de Dennis o pimentivo É porque ele tenta, tava tentando cheirar Orégano e outros condimentos. Que eu <risos> Ah, essa gente cheira maconha é muito
0: complicada, né? Infelizmente, aqui a gente vai ter que falar. Olha só, as opções que eu, que eu defini aqui. O manso, o, o manso, a evil e cuida do problema com efeitos especiais depois, né? O nosso querido, Mr. Creosote, gordo, explode no final. Eric não derrota a si mesmo. O Hit Girl usa a intimidade coleguinhas a não usar drogas no estilo Bane, né?
4: Pra bem cinematográfico,
0: cara. E o Dennis do Pimentinha mata amiguinho durante rave <risos> e morre de overdose depois de 15 anos.
5: É, não vamos esquecer nunca que ele dançou um gangue style no meio, cara. Opa, Gangnam o Namstar! Cara, é a pilha ou vou te encoxar,
4: cara. É que vocês escolhem. Faz as opções do Dennis do Pimentinha, cara.
5: De qualquer forma. Ofo, a, a, a versão do latino ele dançou no super pop. <risos> Porra. enquanto, enquanto o, o Alborguete tacava fax no chão
4: e o Sergei era o vocalista
0: caralho o, aqui infelizmente eu tenho que falar que os papéis se inverteram cara na fase 5 um homem que derrota a si mesmo é um fraco então dois pontos pra ele e logo depois vem o Demian com quatro pontos Infelizmente, ele também não, não foi correspondido. Ele continua fazendo as coisas que ele fazia quando era criança, pô. Não, não, ele não evoluiu. Já... Porra,
2: mas, ele, mas ele tem um pai legal, cara.
0: O pai dele é gente fina, O pai dele é gente fina. Ele mas tem gente... as costas quentes. É verdade.
5: Fica bem claro que nós não estamos é, jogando o pai aqui. Nós estamos jogando ele.
0: Exatamente.
5: Meu pai? A, Onde
4: a é a está meu pai?
0: A Hit Girl... É no estilo Bane, fica em terceiro, cara, porque realmente usar o estilo Bane pra cuidar de problemas de drogas é muito bom, cara, realmente. <risos> o gordo indo pra Inglaterra e comendo até explodir, deixando apenas o um, um coração pulsante na mesa, está aí em segundo lugar, Canalha! nosso querido Dennis o Pimentinha... <risos>
3: Cara, o Denis surgiu no final, assim. Cara, realmente é
0: muito foda, cara. Não tem como falar, cara. <risos> Ou seja, então... use
2: drogas que você se dá bem.
5: Essa é a mensagem final do podcast, né, cara? Antes 10 anos a mil do que mil anos a 10,
4: né? as <risos> criancinhas. Vencedores
5: usam drogas. usam drogas. Estão sendo enganados pelo videogame, cara. Winners really do drugs, cara. Pega a pilha do
1: videogame, do videogame. E agora o resultado final do Trash Battle. O momento que todos esperavam. Como é de costume, em último lugar, o Exumador. O <risos> Exumador. <risos> <Minha média. risos> Trash
5: Sabe? Battle é tradição, né, cara? Exumador no final é muito tradicional, né, cara? É
0: eu vingarei me é mesmo! I'll be back. É,
1: eu serei o penúltimo no próximo! Então, o exumador foi o último com 15 pontos. Depois temos um empate entre o Tremen e o Bruno com 17. Que fique bem claro que eu fui roubado na regra final. Eu quero deixar isso
5: <risos> Pô, cara, que Isso jamais teria acontecido se eu tivesse sido miseravelmente roubado. Mas eu bato ah, a
1: decisão, cara. <risos> Como contra é esta tradição, o Tremen sempre fala que é roubado no final. <risos>
2: Tá interpretando bem o Cartman, né, cara?
5: Não acontece tanto porque eu ganhei a maioria dos Trash Battles. Durma
1: com isso. Em segundo lugar, surpreendentemente,
0: ficou o Manso com 20 pontos. É, porque não temos terceiro lugar. Empate é, empate é derrota. Então você vai para o quarto lugar. O segundo lugar já é derrota, porra. Então, o segundo lugar também é derrota. primeiros derrotados.
4: Ah, então eu ganhei! Esse
5: eu ganhei. <risos> cara, o Manso conseguiu perder a o Demi, cara. Isso, isso é incrível.
1: <risos> é porque o Demian não foi pras drogas, cara. É, cara. Ah. <risos> em primeiro lugar, graças às drogas e às pilhas... Ficou o
3: Almighty!
1: Pitch é. um ponto numa virada espetacular do final! Uma
2: virada espetacular! Ô, balheira do final! O Almighty Ai, era o malhadinho do Bozo, né? Vai malhado, vai malhado! Vai, 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 <risos> vai pilhado,
5: vai <risos> pilhando Isso não foi um Thrash foi um Bozo corrida, cara! <risos>
2: Elefante é fã do de trash,
4: o... porco cor de sangue de o macaco também são.
2: O panda e o viadinho só querem pôr de trash.
4: Assim como a foquinha, o ursinho e o leão.
2: A gata miau. O
4: cachorrinho late.
2: E o rinoceronte fala olhando para o espelho. quero uma
4: morte sofrida e dolorosa.
2: Mata os seus bichinhos com horror e desespero.
3: Tá
2: Então, Albaite, você como vencedor com Dennis ou oh, Pimentinha aqui no Ponto de trás escolha uma música para a gente encerrar este programa. E também, dê uma lição de moral para os nossos ouvintes. Diga pra eles o que, que eles devem fazer para se tornar uma criança vencedora como Dennis ou oh, Pimentinha.
6: Eu vou usar uma frase do Gaio no Street Fighter 2. Go home and be a family man. <risos> ele fala isso inclusive quando ele ganha da Chun-Li, então né vai pra todos.
2: aí você vai terminar o que, com o tema do Gaio pra combinar?
6: cara, seria uma boa, hein <risos> então toca aí toca o tema do Gaio, afinal o tema do Gaio vai com qualquer coisa
2: <risos> então beleza, ouvinte, fica aí com o tema do Gaio no Street Fighter e até a semana que vem eu, até lá. eu, voltarei,
5: eu, for, eu vou ganhar o tempo <laughs> One day I have a
4: É eu quero cagar na casa do Pedrinho, porra. Só <risos> <risos> o dia do Pedrinho. Ah, é. Pedrinho foi pra China. Como cagarei? Como?
0: Como?
2: <risos> <risos> porra, eu... <risos> uh... Bom, galera, vai, começa aí. Hoje, hoje quem que manda é só vocês, eu vou trabalhar pouco hoje.